1: Sakuru Wakabayashi, Zikunoto, Ayato, ja ho Radio Free, Patryk San, Una Paweł San, Una Krzysiu San, Dzień dobry, Gramy na Maksa, nie mogę się opanować, po prostu to się tak musiało zacząć, witamy was w ostatnim odcinku audycji Gramy na Maksa w tym roku, cześć. No, cześć, witam Dobry wieczór. Ależ oni mają energię, jest 21, oni w ogóle umierają mi tutaj. Halo panowie, jesteście tu?
2: Ja dzisiaj nagrałem dwa odcinki podcastu FIFA Talks. Wymówki, więc... wymówki. Jeżeli nie słuchacie podcastu FIFA Talks, no to wiecie już jaki kanał musicie subskrybować.
1: Wymówki, wymówki. Razem z wami są Krzysztof Lenarczyk, Patryk Ciesielka, ja nazywam się Paweł Typiak. Za sterami teraz Mateusz Fidut, Paweł Stachyra, a także Mateusz Zdanowicz. Co ciekawe, dzisiaj wszyscy pojawimy się przed kamerami, a także przed mikrofonami, ponieważ dziś plebiscyt gry roku 2019. I cały czas jeszcze nie, nie możemy dojść do, do porozumienia, tak, bo znaczy, ty, tak, każdy tak, próbuje tak. bronić swoich typów, niektórzy mają ich mniej, niektórzy więcej, ale każdy ma równie dobrze, dobre. A od czego zaczęliśmy w ogóle? Zaczęliśmy od piosenki prosto z Super Smash Bros. Gra, którą wszyscy ludzie na świecie kochają. Poza Polską. I poza też... Znaczy ja też nie, nie do końca rozumiem <śmiech> fenomenu tej gry po prostu. Dla mnie to jest strzałka w prawo i jeden przycisk. No ale niektórzy tak też mówią o Tekkenie Mortal Kombat i innych grach i jak się dowiadują, że są tam kombosy
3: i liczenie klatek, to w ogóle są zdziwieni. Panowie, zaczynamy od czego, Patryk? O, to tak zmyliłeś trochę, bo patrzyłeś się na Krzyśka, a powiedziałeś. do Bo mnie. po mojej lewej oba jesteście. Zaczniemy zaczniemy dzisiaj od y, zaskoczeń, które nas spotkały w 2019 roku. Tych pozytywnych. I negatywnych, jak, a niech ktoś, będzie. jak ktoś miał, negatywne. Ja na, przykład, ja na przykład chciałbym zacząć od takiego y, pozytywnego, o którym będę mówił y, trochę, trochę później, y, mianowicie kontrol, bo kontrol bardzo super, bardzo mhm. fajna, fajna fabularnie i nie chcę się jakoś bardzo nad tym teraz rozwodzić, bo, bo jeszcze będziemy o tym mówić. To mhm. taki, taki trochę spoiler. Naszych, Ale dla ciebie to jest, to jest coś pozytywnego. Tak, zdecydowanie pozytywne, bo nie oczekiwałem nic, a dostałem Dostałeś. coś.
1: Dostałeś coś, co tak naprawdę pojawia się w wielu naszych kategoriach, o których
3: dzisiaj opowiemy. Dokładnie tak. y,
1: I to było pozytywne zaskoczenie. Tak, to A było negatywne
3: y, Negatywne? <laughs> Fallout 76 okay. i ten Fallout First to po prostu taka tragedia tak... Tak, z, Takie zepsucie imiczu przez BTSD, no to, to się rzadko zdarza, tak? A, imidzu, który już został naszarpnięty. No. Ja tylko
1: dodam dla tych, którzy słuchają nas może przypadkiem, a na pewno są takie osoby, że Bethesda w pewnym momencie wprowadziła abonament do swojej popsutej gry i każe upłacić za grę, która była już w pewnym momencie dodawana do wszystkiego tak. za darmo. i co
3: ciekawe, co ciekawe, ten abonament też był zepsuty, bo na przykład znikały, <śmiech> znikały rzeczy ze skrzynki na z, zawsze. To I ta także... skrzynka była po to, żeby
1: wrzucać tam bardzo dużo
3: rzeczy tak. i one znikały. Na... No tak, to... i wszyscy wrzucali bardzo dużo rzeczy, a potem już nie mieli bardzo dużo rzeczy. Czy... Bardzo
2: dobrze, jak się płaci za głupie abonamenty, to się traci tak Ale... powinno być w każdej, grze. Ale są też dobre abonamenty, tak no czasami. Tak powinno być, płacić za głupotę. Podwójnie, podwójnie, podwójnie. podwójnie. Głupi, dwa razy pieniędzmi. traci i, i, i rzeczami, które y, masz w grze a skoro już y, brutalnie zabrałem głos, no to powiem o swoim pozytywnym zaskoczeniu, no i tutaj myślałem, że o negatywnym, od negatywnego zaczniesz, taki jesteś naładowany od negatywnego? Tak, dawaj no to mam dwa, tak naprawdę wow. dwie rzeczy i jedna to jest rzecz, która boli mnie trochę mniej bo chodzi tutaj przede wszystkim o śmierć usługi PlayLink dla P4, która to była usługą, y, która bardzo mi się podobała i w swoim czasie bardzo dużo graliśmy w, we wszystkie gry, y, które oferowała, y, które posiadały jakby tę usługę, bo to było To Jesteś Ty między innymi, to było To Jesteś Ty. Wiedza to potęga, tak, tak się nazywała ta gra po polsku i była gra, która po angielsku nazywała się Hidden Agenda, a po polsku to był Ukryty Plan. Która to była jedną w ogóle z najlepszych gier yy, na PS4, jakie wyszły i, i może nie pod tym względem, że to była fantastycznie wykonana gra, natomiast pod względem tego, że cztery osoby naraz mogły grać w jednym miejscu i każda z tych osób, która brała udział w grze miała wpływ na decyzje podejmowane wewnątrz niej, to było coś niesamowitego i, i nawet mimo tego, że to były jakieś 3-4 godziny intensywnej przygody, to na pewno wspominam to, jako jedno z najlepszych przeżyć tej generacji konsol. No ale te...
1: hashtag for the players zabrali.
2: No właśnie, zabrali, bo gra, nie wiem, czy ta usługa nie do końca się sprzedawała tytuły, czy po prostu stwierdzili, że jednak nie opłaca się korzystać z tego typu rozwiązań w grach, a przypomnijmy o tym, że tu chodziło o to, że E, pewne decyzje w grach, czy ogólnie całą grą mogliśmy sterować poprzez aplikacje na telefonie. Nawet tak. jeżeli nie posiadaliśmy kontrolera i to często... I już tego nie ma. Często jak nie jest rozwijane. Często się e, rozwijało do tego stopnia, że na przykład trzeba było coś wymazać albo narysować, albo zrobić zdjęcie. No albo tak jak w ukrytym planie zaznaczyć coś albo wybrać odpowiednią no. odpowiedź. Jak na ds 15 lat temu.
1: Ale nie ma już tej opcji. W znaczy, sensie, da nie się, ma. grać się da. Ale... Grać
2: się da, ale nowych gier już nie ma i okay. to jest chyba największy... Znaczy pojawiło się na przykład kilka planszówek przerobionych na PS4 z obsługą tej możliwości, natomiast nie jest to już w żaden sposób reklamowane i promowane, tak jak miało to miejsce z poprzednimi grami, gdzie na przykład często były one sprzedawane w pakiecie. Mhm. Dlatego mówię o śmierci usługi, bo tak samo było z PS Vita, że było głośno o PS Vita, później już nigdzie o tym nie było słychać do momentu, kiedy no, ta konsola de facto zniknęła z półek, więc wychodzi na to, że PlayLink pomału będzie wygaszane. A pozytywna rzecz... No to, to już dwie rzeczy były negatywne, bo powiedziałeś... Ty... A, no, znaczy w sumie nie podoba mi się to, co się dzieje z, z usługą bo FIFA tak naprawdę zamieniła się w grę usługę w tym momencie i nie podoba mi się sposób prowadzenia tej gry usługi w tym roku z tego powodu, że wygląda na to, że yy, no, prawdopodobnie rynek w fifa 20 wymrze przedwcześnie, bo na przykład ceny porównując do FIFA 19 są takie jak w maju, czerwcu zeszłego roku, a mamy dopiero połowę grudnia, Aha. więc wychodzi na to, że podczas... Yy, Czyli wszystkie ceny spadły? Tak, drastycznie, przez to jak prowadzona jest właśnie ta gra. No i gracze masowo tracą swój własny budżet, coinsy, które zarobili, coinsy to jest wewnętrzna waluta, Zdobywana w grze, no i jest e, bunt wobec właśnie e, tego typu działań, co ciekawe, nawet w kilku krajach, w tym w Bułgarii, odbyły się oficjalne protesty pod siedzibą elektronika wow. z i, no może nie było może nie było ludzi z pochodniami, ale byli ludzie z megafonami, którzy wykrzykiwali swoje racje, no i to... Jest mój zawód, bo. Przepraszam, ja sobie wyobraziłem taką kuriozalną sytuację, że siedzi sobie babcia, ogląda z wnuczkiem
1: telewizor i mówi, co oni tutaj w Bułgarii krzyczą, może no, chcą końcy do FIFA, bo im się nie podobają chodziło. A tam ci chcą wolne sądy.
2: Ah. tam chodziło o konkretnie delay w rozgrywce i słabe trafy w paczkach A, tam i oni krzyczeli też, po teraz, m, ja tak, tak.
3: ciekawe czy ktoś to w ogóle rozumiał no,
2: ale nie dziwię się takiemu zachowaniu bo muszę przyznać, że e, e, jakby wielu graczy jest frustrowanych tym, co się właśnie no. wewnątrz FIFA dzieje, szczególnie, że jest to gra do dzisiaj za pełną cenę pozytywne. pozytywne zaskoczenie no chyba to jest głos za dwoje, bo Mateusz realizuje w tym momencie audycję, no i wybór tutaj mógł być tylko jeden. Mowa, że, mowa, tutaj o tym, że powstał grywalny teaser remake'u Gotika 1. Wow, to I, prawda. I to jest... Szok rzecz, ja na przykład wiedziałem mniej więcej o tym, że to powstaje, bo pogłoski o tym były już od bardzo dawna. Ale dopóki coś oficjalnie nie wyjdzie, to Half-Life 3 też Ale powstaje. Ale co ciekawe, dzień wcześniej dosłownie kłóciłem się z Pawłem Stachyrą przy stole po afterze, po audycji. On mówił, że to nigdy nie powstanie, a ja mówiłem, że jestem pewny, że powstanie że i że to będzie już w I dosłownie na drugi dzień wieczorem dostaliśmy newsa, że powstaje taki tytuł z tym, że Pirania Bytes nie tworzy tej gry, tylko THQ Nordic Barcelona, THG Nordic argumentuje to tym, że w zespole będącym obecnie w pirania Bytes jest tylko jedna osoba, która tworzyła Gotika. 1 jest to Bjorn Pankratz, czyli osoba, która... No, jest takim, powiedzmy, głównym, e, głównym e, głównodowodzącym, jeżeli chodzi o czas. Krzeszta, ja
1: ci przerwę, bo my dopiero zaczęliśmy, e, a już minęło 10 minut. Ostat, ostatnie kilka zdań. Nie, nie można już. Nie, naprawdę zupełnie nie przerywam ci w tym momencie, bo e, ja teraz przejdę do swoich, bo jeszcze chłopaki no muszą się po prostu. tych jeden Go
2: po e, powstaje, jest i, jest super. Teaser, I to jest, nie zaskoczenie. jest super, ale jak powstanie, to będzie super, super i wszystkie pieniądze. Moi drodzy, Game
1: Pass się rozwija i dla mnie to jest najbardziej pozytywne zaskoczenie, bo kupowałem Game Passa, zmyślał o tym, że będę mieć dostęp do kilku gier, mam dostęp do kilkudziesięciu, kilkuset gier, no, ponad 100 gier, a jeszcze zapowiedziane, za chwilę Wiedźmin będzie wchodził i za chwilę dziewięć części Final Fantasy i za chwilę kolejne części typu Ori and the Will of, the, of Wisp, a pierwsza część Ori to jest po prostu Mistrzostwo Świata, więc to jak oni rozwijają tę usługę, ja się jaram. Wszedł także na ym, PeCety i można kupić sobie wersję taką z Goldem razem i, i to jest super, że mamy właśnie tak rozszerzonego Game Passa. Nie spodziewałem się, że aż w tę stronę pójdą. Cieszę się, niech to idzie dalej. Największy żal mam do Thingstara. Zapowiedziano, że wyłączają serwery Singstara. to co masz pobrane to sobie i nic więcej nie dokupisz, więc moja ulubiona gra imprezowa umiera z końcem chyba stycznia roku 2020, ale zapowiedź była datowana na 2019 i znowu hashtag for the players, znak zapytania no nie do końca chyba, formany Leo. <grystanie> tak mi się wydaje, Mateuszu, czy mógłbyś tu do nas jeszcze podejść? Pawła i drugiego Mateusza oczywiście wołamy z każdej strony, bo wiem, że i oni chcieli się wypowiedzieć, ale damy wam dosłownie kilka chwil przerwy na to, abyśmy my mogli się przegrupować, a wy żebyście mogli posłuchać odrobiny muzyki.
4: No i wracamy do gramy na Maxa i przed mikrofonem Mateusz Widuta także. Paweł Stachyra, Mateusz Danowicz. No i tak jak było powiedziane przed chwilą, opowiemy o swoich zaskoczeniach tego roku. I razem z Mateuszem mamy jedno i to samo w sumie zaskoczenie, które nie jest grą, która się pojawiła, nie jest grą, w którą graliśmy, ale po prostu jest zapowiedział, czyli Half Life Alex, To jest projekt, którego chyba nikt za bardzo się nie spodziewał. Nikt nie wierzył, że kolejny Half-Life wyjdzie. A tu okazuje się, że ba, wyjdzie i to całkiem w nieodległym czasie, bo w marcu przyszłego roku, czyli tak naprawdę za 4-5 miesięcy. A dodatkowo będzie to gra VR. Tak jest. I to było też
5: zaskakujące, że w sensie mieliśmy te przecieki z kodów źródłowych silnika SOS i tak dalej, ale to i tak pozostawało w takiej sferze no, marzeń i tego, że to zawsze będzie przeciekać, nigdy nie wyjdzie, tak naprawdę. A się okazuje, że jednak wielka niespodzianka, tym bardziej, że to właśnie ma być prequel dwójki, więc akcja się będzie dziać po wydarzeniach z jedynki, przed tym jak trafiamy jako Gordon Freeman do, do City 17, więc będzie też połączenie z dodatkami fabularnymi do dwójki, które się działy po dwójce, więc będzie jakiś motyw podróży w czasie, albo będzie akcja w różnych momentach się rozgrywała. Jest to mega intrygujące i to będzie pierwsza taka naprawdę też normalna gra z tego, co widzimy do tej pory i z tego, co Valve obiecuje.
4: No Więc... i to taki może być też system seller tego całego pomysłu na VR, bo oczywiście tutaj Sony propagowało swoim PlayStation VR bardzo mocną tą technologię, no ale jak się przyjęła każdy, każdy widzi, no każdy ma tego wiara, ale za bardzo nie, nie ma w co grać, a, a ten Half-Life faktycznie będzie taką pierwszą produkcją, która jest bardzo mainstreamowa, będzie to bardzo duży budżet, no i to będzie taka gra single playerowa z pełną dojrzałą historią, tak więc jest naprawdę na co e, czekać. Ja tylko tak gwoj ścisłości dodam, tak jak na początku powiedział Krzysztof, ja głosowałem zanim jeszcze wiedziałem, że Gothic Remake będzie, tak więc to jest <laughs> praktycznie na równi z Half-Life'em dla mnie, a może nawet trochę wyżej, bo też nie sądziłem, że dożyję tego momentu. Znaczy jeszcze nie wiesz, czy dożyjesz. No, ale doży chociaż do części, części tego momentu, czyli mogę sobie zagrać w zwiastun.
6: Gotica Zawsze coś. Pawle, twoje zaskoczenie. twoje zaskoczenie. Pozytywne zaskoczenie roku jest, różne były, ale związane chyba głównie z Gwiezdnymi Wojnami, bo raz, że byłem zaskoczony, że Jedi Fallen Order było lepsze niż wyglądało na zwiastunach, ale dużo większym zaskoczeniem okazał się Battlefront 2. Battlefront 2, który jak wychodził był dla mnie Również gameplayowo okropny, poza tym, że tam były tam ich transakcje i tak dalej, nie? mi się w to nieprzyjemnie grało, ona była strasznie stylna dla mnie ta gra, nie podobał mi się system walki, szczególnie bohaterami a teraz po ro, rok po premierze yy, mamy mnóstwo dodatków wszystkie są za darmo map jest niesamowita ilość, yy, tryby gry nowe ciągle wchodzą yy, chociaż powoli odchodzą od tego głównego tam Galactic Assault, to się chyba nazywa co yy, mnie trochę martwi, ale, ale mamy, mamy ten z, ze statkami dużymi gdzie tam to są takie jakby fabularne misje praktycznie, że, że powiedzmy etapami je przechodzimy, nie? i to są bardzo przyjemne rzeczy do gania no i przede wszystkim jest nowy system walki na miecze który sprawia, że no jakby ta walka jest bardziej angażująca to już nie jest takie zwykłe tam walenie ciężkim albo lekkim e, ciosem trochę inaczej się tą staminą zarządza e, no to jest, w sensie no byłem szokowany w ogóle, że to się tak grać a da się bardzo dobrze grać, podejrzewam to wyrosło na takiego siege'a tak jak Rainbow Six Siege wyrosła na taką tą dobrą grę Ubisoftu wiecie, to gdzie ee... No tak, ale Switch był dobry już po dwóch miesiącach. Dobra, to było, to, to, to było dobre z tego, co słyszałem, tak już po pół roku, to nie? To ale, to ale nie, nie wierzyłem w to. Nie? Tak, nie wierzyłem w to. Muszę zainstalować dwójkę to, Battlefronta, też, bo mamy go, na, mamy go na rodzinie naszym ja mam, ja mam od premiery Aha, pełną wersję. No, więc. no to właśnie. To jest, to jest zaskakujące, że to się da grać. E, nie przedłużając, wiesz. też
4: były nasze rozczarowania tego roku i zauważyłem, że wszyscy tutaj się. Wybraliśmy jedno Jaki konkretne rozczarowanie, <laughs> o którym też już była mowa, czyli po prostu abonament za 500 zł rocznie do Fallouta 76 o nazwie Fallout Znaczy, Rozczarowanie
5: to trochę zła nazwa w tym przypadku, że... bo to jest
4: raczej taka żenada roku, można tak, powiedzieć mamy, bardziej. Mamy tu... no, no, ale, bo ale mnie to się... nie
5: rozczarowało, bo ja się spodziewałem, że to Bethesda zrobi coś takiego. Nie, nawet, więc... mi,
4: Nie, ja, ja się rozczarowałem, bo nie sądziłem, że można aż taką żenadę. Oczekiwałeś zrobić, więcej
5: nie? po abonamencie do Fallouta nie, 76.
4: Po, po prostu myślałem, że że gra jest po prostu prostu i i nie da się zrobić go. To
6: znaczy, wiecie co, powiem wam, że to podwójnie uderza, bo to był taki okres, gdzie ludzie zaczęli wierzyć, że z tego Fallouta 76 przynajmniej cokolwiek tam będzie, ponieważ w wakacje wyszedł ten tryb Battle Royale, który był przynajmniej kompetentny, po drodze były zapowiedziane kolejne dodatki, w tym ten, który wprowadza NPC-ów, zadania i tak dalej ludzie już powoli się zaczęli na to nawet hajpować, że hej, wydaliśmy pieniądze, pieniędzy na pewno za dużo na, ten, na to ścierwo. Eee, Co to za słowa? Gwia nam, nam się okropnie. Ale, ale hej, może przynajmniej będzie nam się grało średnio. A, a tymczasem e, zamiast te, tego dostaliśmy odsunięcie daty premiery tych dodatków ale... i, i, i abonament, który kosztuje takie pieniądze, że to w ogóle... Ja pierwszy raz, kiedy to usłyszałem, to ja myślałem, że to jest, nie wiem, za dożywotnio, nie wiem, cokolwiek. A to jest rocznie? Kto... Kto płaciłby więcej niż... 50 złotych,
5: czyli taniej niż Game Pass.
4: Ten drożej niż Game
6: Pass. Drożej tak, niż naprawdę. Game
4: Pass. A, a drożej jak wszystkie VOD tak? To ja tylko
5: dla dodam jeszcze, że osoby. takim rozczarowaniem, rozczarowaniem dla mnie jest jednak Mortal 11 po jakimś czasie. Bo jak już się pograło dłużej, tak parę miesięcy po premierze i w miarę regularnie grywałem na PS4, to zbyt, zbyt podobne są do siebie postacie, zbyt szybko się wykorzystuje jakby potencjał każdej postaci w tej grze. Są trochę zbyt mało zróżnicowane, jeżeli chodzi o liczbę ciosów i tak dalej, więc to jest mortal, którego najszybciej przestałem grać online po premierze. O wiele dłużej grałem Wixa, na przykład po tym jak wyszedł, więc... A... Mam nadzieję, że te postaci z DLC, które jeszcze wyjdą może mnie zaskoczą jakoś bardziej. Ale to takie trochę. Ale to takie malutkie oczenie. Miękkie. Takie, no, miękkie bo no w sobie jest na to
4: wciągająca. Dobrze. W takim razie już przechodzimy ta, do tych kategorii, które wybraliśmy i zrobiliśmy głosowanie, i w głosowaniu ale w ogóle. To po po przerwie. No, e, ja zrobię teraz, patrz, taką mega wow, szybką patrz. przerwę muzyczną. No, pa, patrz, to przerwę muzyczną. Nie, 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 krótko, Przemy bo cały... my zaczniemy. My zaczniemy od dwóch pierwszych kategorii, a później zrobimy zamiankę, nie? Tak, 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 tak zrobimy. Patrz, to się dzieje. GRAMY NA MAXA No Pawle, Pawle, zaczynamy od samego początku, w ogóle powiedzmy kto głosował w naszym wewnętrznym plebiscycie e, GRAMY NA MAXA, bo to byłeś oczywiście ty i jesteś tutaj e, w tej e, bardzo skomplikowanej tabeli na samym szczycie, Krzysztof Lenarczyk ja Mateusz Widut, Patryk Ciesielka, Marcin Górniak, Mateusz Zdanowicz, Paweł Wesołowski, Paweł Perła i Paweł Typiak Duże zagęszczenie Pawłów tak, na mieliśmy, mieliśmy metr tak kwadratowy Tylko,
6: że rozesłaliśmy ankietę też do właśnie tej warszawskiej ekipy, więc mieliśmy trochę szerszy E, zasób głosów i troszeczkę różnorodniejsze opinie, do tego stopnia, że teraz spędza, spędzamy, spędzamy już drugą godzinę naprawiając tą tabelkę i rozwiązując remisy, które gdzieś tam się Oj, ale pojawiły. Dojdziemy później e, do tych kategorii kolejnych. Zacznijmy od tych, które tak, mamy już wyłonione. Dokładnie. Ale, posłuchaj. E, polecimy, polecimy najpierw od pierwszego zestawu tych kategorii, bo będziemy robić teraz tak, że będziemy robić po pięć kategorii. Po czym będziemy robić przerwę i wymieniać ekipę i w ten sposób tutaj będziemy tak mieli jest. różne e, spojrzenia. Zaczniemy od tych bardziej... E, narracyjnych rzeczy, bo mamy tutaj na, między innymi narracje, indyki i RPG. E, narracja. Tutaj mieliśmy e, głosowanie, powiedzmy wygrane bardzo, bardzo decydująco. Ale w każdej kategorii mamy, chociaż mamy tylko jednego zwycięzcę, będziemy też wspominać o e, takim jakby, o takich jakby grach, które gdzieś tam są na podium, tak dla nas. Drugie i trzecie miejsce. I w tym wypadku, w tym roku Disco Elysium i Pathologic 2 są na podium, nie na jak, pierwszym jak, miejscu. To jest podium. Co można o nich powiedzieć? Disco Elysium to jest. No, może ty, Mateusz. Disco jedno Elysium zdanie. to jest e, najlepsza gra książka tego roku, <laughs> jaką przeczytałem. To jest świetne, świetne określenie. ich 2 to jest najodważniejsza narracja, jaką w tym roku widziałem, i to jest coś, co naprawdę trzeba przeżyć. Ale naszym zwycięzcą.
4: I to chyba nie zaprzeczalnie, patrząc na ilość głosów, tak. jest
6: Destrending. trending e e
4: I wiem, że można tu... E e ale no, jak sam wspomniałeś, Descolonizm to jest fajna książka. E fajna narracja, ale nie narracja growa, zbytnio bym tak to nazwał. Dobra, ale się Bo mamy tutaj wiele...
6: the Stranding właśnie. No
4: właśnie, mamy tutaj wiele mechanik, nie tylko jakby takich bezpośrednich, że po prostu mamy dialogi napisane, mamy napisaną tą historię, ale także przez to, jak jest skonstruowany ten świat, jak są odegrane te katstęki które są praktycznie filmowe sprawia, że to jest zdecydowanie, przynajmniej dla mnie i dlatego oddałem ten głos właśnie na Death Stranding, no, najlepsza gra narracyjna 2019 roku. Oczywiście w historii było ich bardzo dużo, ale w tym roku no jakby za wielkiego wyboru nie było. i, i, i nie Był, ja byłem przeciwko, ale nieważne, bo jakby rozumiem też dlaczego
5: po części, bo Death Stranding faktycznie, tam na przykład budowanie tych obiektów w świecie gry, które się pojawiają i widzą je inni gracze też, to, to faktycznie można uznać za ciekawą część narracji, bo jakby prowadzi naszą historię przez ten świat trochę, więc Dev Stranding e, może no rozumieć.
4: Niektó niektóre osoby po prostu y, mówiły, że to w, w Dark Soulsach jest główna mechanika narracyjna, że inni gracze ci zostawiają wiadomości, a tutaj, wiesz, twierdzić, że to jest A? Taki to, nie radę,
3: to, to nie to samo, ale to nieważne. Nie
6: to, to, to jest rozwinięcie też tam tej idei, ale też to jest w połączeniu, jednak tutaj y, zakładam, w, y, to dostało tyle głosów, bo to jest raz, że to, a dwa, że mamy jeszcze tą typową opowieść Kodzimy, czyli no wizje, wizje wszystko mam. pomieszane, ale też, y, no właśnie, to jest też odważna wizja, tak jak tutaj inne, które to jest, o których wspomnieliśmy. Y, to, to jest też zdecydowanie taka gra, gdzie, gdzie no nie pisał tego jakiś komitet, nie było tam 70 osób, które pracowały nad tym ciężko, to była wizja jednego człowieka, która została od początku do końca spełniona i pewnie dlatego też yy, ta narracja tak mocno yy, z ludźmi zostaje, zresztą tak również w naszej ankiecie, o której ok. wspomnimy za chwilę, sporo głosów od naszych
4: słuchaczy padło właśnie na Death Stranding. Tak więc yy, złota statuetka za narrację dla Death Stranding, a teraz przechodzimy jeżeli, do... Jeżeli, jeżeli Kojima Production <laughs> słucha, to będziemy wysyłać jakoś na początku
5: roku,
6: mailowo, Dokładnie. bo będzie mógł sobie po prostu wydrukować. Projekt drukarki 3
4: Będzie
6: musiał przetopić czytając jego tweety, bo podobno głoduje i wiecie, jest małym Dobra,
4: dobra, nie przyciągajmy. Druga bardzo ważna przynajmniej dla mnie kategoria to kategoria RPG i, i w tej kategorii mieliśmy nominowane m.in. Disco Elysium, znowu się powtarzamy, The Other Worlds, mieliśmy Pokémon
6: Sword i mieliśmy też co, coś mieliśmy? Słuchajcie, bo też kwestia nominacji. Jakby wpisywaliśmy sobie kilka propozycji, ale każdy mógł nominować, co chciał. Stąd na przykład się pojawiły tutaj e, też Pokemony, które, które zostały nominowane przez kogoś. E, nie pamiętam już, kto ale dokładnie. Skupmy się ale skupmy tak, tak. tak, mamy to podium i na podium mamy właśnie Pokemony, które spodobały się Marcinowi, z tego co już widzę. E, no to jest... E, jest to Joterpek. Tak, ale nie, to, to są RPGi, a dwa, że, że no Pokemony w tym roku, te one zdecydowanie się spodobały jakby szerszej publiczności, chyba bardziej niż dotychczas, również jeżeli chodzi o historię, bo były bardziej na, stawione właśnie na katstenki, na opowiadanie, więc mm -hmm. można to zrozumieć. Szczególnie, że tu oceniamy RPG, a niekoniecznie samą historię, jakby jej, jej, jej jakość. Mamy potem The Other Words, czyli gra, która nie zawiodła, bo bałem się bardzo, że ona zawiedzie, a tymczasem to była bardzo kompetentna gra. Bardzo e... przyjemna, przyjemny no scenariusz, tak, wybory dialogi. Świat po prostu tak pomysłowy i ciekawy, że, że Praktycznie myślałem, że nic go nie przebije w tym roku, no ale Pierwsze miejsce tutaj bezkonkurencyjnie zajęło Disco Elysium Tak to. więc dla nich złota
5: statuetka Panowie. E mailowo Najlepsza, Najlepszy rpek roku, po prostu mamy bohatera, odgrywanie roli Tej postaci, którą gramy jest zrealizowane bezbłędnie Jest fantastycznie poprowadzone, jest mnóstwo bardzo, bardzo ciekawych wyborów i nieoczywistych i statystyki są przede wszystkim o tyle, bo erpek to statystyki, tak? A tutaj mamy statystyki, które są głosami w naszej głowie i z nimi sobie rozmawiamy. Więc jaki inny erpek mógłby wygrać? No. Dlatego no, bardzo fajna ja,
4: ja historia nie, plot twisty. Ja nie głosowałem, bo niestety nie grałem Elysium dlatego nie wybrałem tego tytułu. Dla mnie to było The Other Worlds, bo jednak to, to, to była taka... Odłączając właśnie Disco Zim, no to w tym roku nie mieliśmy żadnego tak dobrego RPG. No nie. Tak nie, naprawdę problem. na rynku. Dlatego e, trochę
6: problemy były z RPGami jednak, żeby wybrać tam... E, zdecydowanie zasłużone drugie miejsce Monster bym powiedział? Hunter Iceborne? E, tak. I dlatego... Taki właśnie. To jest żart. dodatek. Taki <laughs> żart. Dlatego w ankiecie właśnie było Kingdom Hearts, bo nie miałem co tam... W... Ale, ale tak, Disco Elysium w tym roku pozamiatało i pozamiatało też w innych kategoriach. Eee, tak, więc przechodzimy do Indie do indyku, kategorii. Tak. Ale najpierw powiemy o małych tutaj e, takich honorowych wspominkach, więc mamy tutaj Book of Demons, e, w które ja nie grałem, ale e, co ciekawe e, spodobało się przynajmniej trzy, dwóm osobom e, u nas. I to jest, z tego co widziałem, taki... E... To jest hack and slash Diablo, tak, tylko że chodzimy tylko... z kartami. Tak, z e... kartami.
5: E... Ataki są w formie kart właśnie, ale poruszamy się tylko po jednej wytycz... wytyczonej ścieżce. To jest bardzo liniowa gra. I tu chodzi o to, żeby wymierzać, kiedy ile kroków postawimy i kiedy zaatakujemy przeciwników, zanim się do nich zbliżymy na przykład. Więc to nie jest taki normalny klon Diablo, gdzie poruszamy się, jest swobodny ruch, tylko właśnie jest taki gimmick, że, że jest wytyczona konkretna trasa dla naszej postaci. I to jest interesujące i pomysłowe pod tym względem na pewno. Dokładnie.
6: Inną rzeczą, o której możemy wspomnieć, inną grow in the show, która nie jest naszym zwycięzcą, ale też się nadawała. No było Style Despair, bo wydaje mi się, że to jest taka gra, jeżeli chodzi o indyki, która najwięcej nam pochłonęła czasu poza naszym tak zwycięzcą. Jest, ale to odsyłamy y was i
5: to już u kilku osób w redakcji, tak? Do ubiegłotygodniowej audycji na YouTube możecie słuchać naszego znaczy tak. no, może jest Style Despair, czyli gry lepsze od rdr dwójki. Tak, tak, tak. A tutaj było mocno w tym roku, bo tam mieliśmy też
6: Baba Easy, także do było mnóstwo czego bardzo dobrych indyków. Ale, tak. ale ostatecznie podjęliśmy decyzję, że tutaj też Disco Elysium, y no bo jednak to jest, y to było imponujące po prostu. To jest indyk y do tego stopnia, taki wiecie, indyczy, indyczy, że to jest pierwsza gra tego studia, to jest w ogóle pierwszy projekt nawet związany z gami tych to ludzi, jest... bo to są ogólnie ludzie związani z jakąś grupą artystyczną, wiecie, wiecie malarze, pisarze. Tak, kolektyw no. artystyczny jakiś w Finlandii, ale to jest,
5: to jest też tyle ciekawe, że to jest pierwsza gra Indii, która wygrała w kategorii na najlepsze RPG w The Game Awards. Nigdy się nie zdarzyło, żeby Indyk wygrał w tej kategorii, więc to nie zmyślamy sobie, że to jest coś fenomenalnego. Nie
4: zmyślamy. Zresztą gra pojawiła się pod koniec tego tak naprawdę roku, więc zaskoczenie tym większe. Zresztą w social mediach, to bardzo wszyscy krzyczeli zagrajcie, zagrajcie. Tak więc, A w przyszłym roku wyjdzie na konsolach, tak, więc to... warto, warto zagrać. E, tak więc złota statuetka ponownie na Disco już dwie e, ten tytuł zgarnął. E, teraz kategoria gry akcji. E, między innymi mieliśmy tutaj e, do wyboru albo zgłosiliśmy po prostu e, Sekiro, Borderlands 3, Residenta, Devil May Crya, e, Call of Duty Modern Warfare, tak więc te wszystkie Gry są gramy, grami akcji, ale wygra tylko A Paweł jedno. słusznie podnosi dłoni, chce coś przerwać, bo Diskoryzm nie wygrało dwóch. Coś pomieszało chyba. No jak, w RPG
6: wygrało. No wygrało. RPG i Indyka. Eee... A, racja. No właśnie, spokojnie. <śmiech> to może ja wyjdę. Słuchasz, co się tutaj dzieje? Właśnie tak. <śmiech> <śmiech> ale e, e, warto zaznaczyć, że gry akcji podzieliliśmy na dwie kategorie. Mamy gry akcji i gry przygodowych reakcji, jak action adventure. W tych drugich to są gry, które może nie stawiają tak mocno na samo, no nie wiem, albo na strzelanie, ale albo też na, na eksplorację. Te walki. Więcej jest tej eksploracji, chociaż w tej pierwszej też się zdarzają takie gry, gdzie jest trochę tej eksploracji, na przykład Resident, ale to... No, Chodzi o takie Uncharted tak, The Game. Tak, musieliśmy tutaj to podzielić i w, w zwykłych grach akcji, no tu jest dominacja absolutna, e, Devi May Cry. I to jest chyba kategoria, w której pojedyncza gra dostała najwięcej głosów ze wszystkich w ogóle kategorii. E, no <grych> powiedzmy sobie szczerze, no nie było tutaj konkurencji specjalnie w tym roku. E, chociaż sporo głosów właśnie zebrało, no, zebrał też Resident e, dwójka. Który
4: jednak bym go bardziej zaliczył Do takiego adventure jednak Tak, trochę... ale
6: no zapchana kategoria, no ciężko było musiałem no ciężko podejmować było,
4: tak. No ja dopiero muszę zacząć grać, więc jeszcze nie Precyzji. wypowiadam Ale <grym> DMC 5 jak
5: najbardziej po prostu model To jest najlepsza słona serii jak dla mnie Jeżeli tak. chodzi o model walki i muzykę i postacie I, i dialogi jak jest napisana I ilość
6: zawartości, bo tak jak wspominaliśmy już Tam są trzy postaci, które są jak, jak... Każda mogą być na osobną tak, grę po prostu Tak, to są trzy osobne gry w jednej I, i dlatego jak najbardziej zasłużenie A w Action adventure Chyba bez zaskoczenia, chociaż tam spodziewałem się, że może Death Trending sobie poradzi lepiej, ale nie poradziło sobie lepiej. Dobrze poradziło sobie Metro Exodus i Control, o których jeszcze porozmawiamy przy okazji innych kategorii, więc nie będę teraz się rozwijał. Ale ostatecznie zwycięzcą zostało Jedi Fallen Order. Gra, która, ja wiem, że Mateusz na nią czekał Oczywiście. bardzo. Nie wiem, jak umiejesz w sumie do tego. Ja tak czekałem, tak, ale tak, jest... się
5: trochę bałem. No właśnie. Ja, ja mówię... Zawsze tak macie, ja wierzę i dostaję dobre gry. Tak samo, jak ty się do kontrola, przekonałeś dopiero.
6: Tak. E, Fallen Order jest. E, jest po prostu dobry pod każdym względem. Jakby to nie, to nie jest koniecznie, nie wiem, jakaś gra, która zmienia świat i gdzie mm -hmm. rozwiązania jakieś ewolucyjne ma, ale wszystko, co robi, robi bardzo kompetentnie i bardzo dobrze. E, to jest po prostu przyjemność odkrywania tego świata Pacing jakby całej historii, tempo Także no pod tym względem Dla mnie to jest właśnie najlepsza ta, przygodowa gra
4: akcji Zatem podsumujmy, że trzecie miejsce Idzie dla Metro Exodus Drugie dla Control I tą kategorię gry akcji Adventure wygrywa Star Wars Jedi, Jedi Fallen Fall. Order Tak. I teraz po krótkiej przerwie Właśnie, ale nie wiem, nie, nie wiem co, co z tą kategorią, bo wydaje mi się, że to my powinniśmy o nim powiedzieć. Spokojnie, spokojnie. Ja sam tak? zaraz wytłumaczę, jak się tutaj Dobra. podzielimy. I po no Dłuższa przerwa, tak? No, ale to patrz, e... muszę sprawdzić w ogóle, jaką mamy dzisiaj muzykę. Ale pewnie będziemy tutaj e, improwizować, bo nie wiem, co znaczą te wszystkie <laughs> nazwy. Dobra. Krótka przerwa muzyczna i wracamy do kolejnych kategorii w wielkim rozdaniu nagród. Gramy na maksa.
0: Na maksa
1: tym razem wgramy na maksa, bierzemy się za zupełnie inne kategorie, przypominam dla tych, którzy dopiero włączyli Radio Free albo włączyli nas na YouTubie, że dzisiaj plebiscyt gry roku 2019, gramy na maksa, mnóstwo kategorii, mnóstwo sprzeczek przed audycją, ale Uf, chyba udało nam się, nawet, nawet teraz ciekawa.
3: jeszcze się kłóciło. w ogóle teraz, w ogóle teraz zatoczyliśmy <laughs> koło, bo y, jesteśmy tak samo jak na początku, jak to, czyli ta sama, ta sama ekipa,
1: kolejna kategoria panowie to strategie i oczywiście nie mogło was dwóch zabraknąć, kiedy mówimy o strategiach, bo Uf. rzeczywiście było dużo ciekawych. Ciekawych y, propozycji. Czy to był rok strategii Krzysztof?
2: Nie. Nie, ale było nie, natomiast perełeczek. Y, na podium y, naszego głosowania są gry Fire Emblem Free Houses. To jest gra, w którą akurat nie grałem, bo to jest taka japońska perełka na Nintendo Switch akurat grałem w poprzednie Fire Emblemy, więc nie za bardzo mogę się wypowiadać. Ja oddałem mm -hmm. głos na Age of Empires 2 Definitive Edition, które no moim skromnym zdaniem jest strategią roku, natomiast tutaj nie znalazłem większych pochlebców, przede wszystkim za fantastyczne wykorzystanie spriteów, które bardzo przypominają modele trójwymiarowe, a kategorie te głosami większości wygrało Total War Three Kingdoms, które przez fanów tej marki, tej serii jest uznane za najlepszą serię, najlepszą grę Total War od bardzo, bardzo dawna i ta opowieść o o chińskich królestwach jest czymś, co naprawdę skupiło graczy na wiele, wiele tygodni. Yy... Gra na święta, myślisz? Taka strategia? A akurat jakbym miał wybrać grę na święta, to wybrałbym Age of Empires 2 mimo wszystko. Może dlatego, że jest, jest bardzo sentymentalnie podchodzę Jasne. do tej gry, ale... Jeżeli ktoś jest fanem marki Total War, to obok Free Kingdoms na pewno nie może przejść obojętnie.
1: No to już wiecie co wybieracie dla nas to Total War Free Kingdoms stało się grą strategiczną roku 2019, a przejdźmy do takich... Do, tak ładnie zostało nazwane SFX, czyli ym,
3: dźwięki, udźwiękowienie, efekty dźwiękowe bardziej. Yy, tak, tak. I tutaj jest, tutaj jest fajnie, bo, yy, bo są wszystkie gry, które grałem. Także o. tutaj już mam, <laughs> mam pełny, pełny obraz tego, co się dzieje. Miejsce I trzecie było, kontrol. Tak, yy, no, miejsce trzecie kontrol, potem było metro, a na pierwszym miejscu, z tego względu, że w tej grze y, dźwięk odgrywał y, bardzo ważną rolę, już nie tylko pod względem tworzenia tego klimatu, aczkolwiek samego samej rozgrywki, bo mówię tutaj oczywiście o grze Hunt, to jest gra od studia Crytek, która już długi, długi czas nie robiła żadnych gier i chcieli się właśnie odbić tą grą. Czy się odbili? No nie wiem, ale gra na pewno, na pewno nie jest zła. To tyle, to tyle mogę powiedzieć. Jest bardzo specyficzna yy, i pewnie dlatego się nie, nie wybili, bo no, no nie jest dla takiego bardzo szerokiego grona ludzi. Aczkolwiek wracając do dźwięków w tej grze. No, w grze mamy... Mm, to polega na tym, że jesteśmy rzucani na mapę i musimy załatwić, załatwić yy, takiego bossa. Jest to taki klimat trochę gotycki. Coś takiego, coś porównywalnego do Bladborna. No i jesteśmy tam rzucani, mamy tam bronie właśnie też takie typu Bloodborne'owe jak jakieś kusze, jakieś stare muszkiety i tak dalej, i tak dalej. Musimy załatwić tego głównego bossa, zdobyć z niego nagrodę i wrócić do, do punktu takiego odpływania czy tam na ucieczki. Inni gracze oczywiście nam tym przeszkadzają, także to nie jest tak, że sobie idziemy, łapiemy ten, tą nagrodę i wracamy, że jedyny, jedyną przeszkodą jest boss. Tylko gracze po prostu cały czas nas polują i tutaj wchodzi w grę dźwięk. Bo musimy słuchać, czy ktoś idzie, czy ktoś gdzieś strzelił z daleka. Każda broń ma inny dźwięk, wszystko da się usłyszeć. I tak naprawdę, jeżeli ktoś, ktoś w jakiś tam wypadku, załóżmy, stracił dźwięk, stracił, stracił wzrok, to wydaje mi się, że mógłby grać spokojnie w tą grę. Bo naprawdę jest tak dobrze udźwiękowiona? Dokładnie tak, bo nie dość, że te wszystkie stworzenia, te takie zombie, te.. Mm, ta, ta sztuczna inteligencja chodzi i też wydaje swoje dźwięki, to każdy stwór wydaje inny dźwięk. Yy, tak jak powiedziałem, wszystkie broni mają inny dźwięk, także mus, musimy słuchać w oddali, kto z czego strzela, bo może okaże się tak, że ktoś ma snajperkę, no to wtedy musimy bardziej u, u, uważać, tak? Bo może nas z dalszej odległości załatwić. Także no tak, no moim zdaniem to jest bardzo dobra gra na tą, na, tą, na tą kategorię. To jest
2: po prostu impact feature, jeżeli chodzi o udźwiękowienie i chyba to jest w ogóle jedyna taka tego typu gra na przestrzeni całego roku. Natomiast jeżeli mam się odnieść jednym zdaniem do gier na podium, to na pewno Udźwiękowienie w Metro Exodus zrobiło na mnie wrażenie z tej prostej rzeczy, że chyba żadna, dosłownie żadna inna gra, ani żadna inna misja nie przestraszyła mnie tak bardzo jak misja podziemna z krabopająkami w, na pustyni morzu Aralskim, chyba z tego co pamiętam. Znamy takich, co przestawali grać w tym momencie. Więc generalnie y, też w Metro można było usłyszeć każdy, każdy rodzaj materiału, po którym się stąpa i też było bardzo istotne w sytuacjach skradankowych, bo ja bardzo często grałem na słuch, nasłuchując z której strony nachodzą moi rywale, co w grach singlowych, nie zdarza się za często.
1: Honorowo chciałbym wspomnieć o Gearsach piątce. Atmos w tej grze, Dolby Atmos, to jest po prostu coś niesamowitego. Dźwięk naciera na nas wręcz z sufitu i jeżeli ktoś ma możliwość grania właśnie z tym systemem, no to warto Gearsy piątkę w tym roku także było odpalić. A graficzne featurey, co wyglądało <śmiech> najciekawiej na trzecim miejscu? Proszę bardzo, Death Stranding, Metro Exodus na miejscu drugim, a pierwsze miejsce, tutaj podium trochę odwrócone, tak. pierwsze miejsce dla kontrol.
3: Dla kontrol, o Jezu, ja się Ale tak raczej cieszę. nie zawiercie konsolował. Ja się. Znaczy nie, no to gra wyglądała bardzo dobrze na konsoli. No, no, to że przy pięciu klatkach na sekundę tak, to, można to, było zobaczyć wszystko. Dokładnie, można było sobie podziwiać całe, całe pomieszczenie, jak to wszystko wybucha, klatka po klatce. Yy, ale bardzo się cieszę, że ta gra trafiła yy, na, to, na, to, na to miejsce, bo no, wygląda ona bezbłędnie. Nie no, jeżeli, jeżeli ktoś lubi y, dobrą grafikę i taką surową, bo cały czas jesteśmy zamknięci w budynku, to jest taki bardzo no, bardzo chłodny klimat. Nie, nie mamy tam żadnych takich jakichś pozytywniejszych aspektów. Jesteśmy w centrum spotkania kultur gremieli. Troszeczkę tak, to trochę tak. Trochę, troszeczkę tak. Troszeczkę tak. Aczkolwiek mamy właśnie tą, ten chłód przebity właśnie y, jasnymi sylwetkami wrogów, takimi mocno żarującymi, czerwonymi kolorami. I bardzo fajnie wyróżniają się na tym tle, tak samo są świetne efekty graficzne tego, tego zmieniającego się świata, bo tam jest, ten, ten świat tak jakoś się przekłada z takich klocków, no, no trzeba to zobaczyć, tak, jest to, to, bardzo wszystko dobrze jest, bardzo dobrze jest dograne i mamy, mamy kilka lokacji, które nie różnią się od siebie jakoś dramatycznie, aczkolwiek widać, że to jest zupełnie co innego, mimo że to jest w jednym budynku. Także, mhm. także super to wygląda. Remedy odpowiada za naprawdę
1: świetne rzeczy związane z grafiką. W Quantum Break'u nigdy nie zapomnę to, co oni zrobili na jednej z plansz, kiedy wchodziliśmy do hangaru i nagle minęły trzy dni, bo tam były problemy z czasem. Minęły trzy dni i to miało wpływ na cienie, na światło, na, na wszystko, co było dookoła. I ja wtedy zbierałem szczękę z podłogi. Po prostu wiedziałem, że oni potrafią. No, to,
3: o, jeszcze, jeszcze, jeszcze tylko powiem, bo była taka super scena w takim labiryncie, gdzie się otwierały drzwi przekładało się wszystko, to też, to też jak zobaczycie to, uch, no super No i chyba najlepsza misja jaka tam No była. i
2: pozostałe gry z naszego podium dwoma, trzema zdaniami no to Metro Exodus przede wszystkim za fantastyczną projekcję lokacji yy, i przede wszystkim ich różnorodność, bo każdy etap gry to jest tak naprawdę zupełnie co innego, jeżeli chodzi o o projekt lokacji i mówię tutaj zarówno wizualnie jak i takie zaplanowanie co gdzie jest bo to było naprawdę w metrze fantastycznie zaprojektowane no i wizualnie wyglądało przepięknie to jest chyba najładniejsza gra jeżeli chodzi o, o grafikę w tym roku no a Death Stranding przede wszystkim za Fotogrametryczne, jeżeli można tak powiedzieć Odwzorowanie no, górskich Przełęczy Nowej Zelandii Bo jeżeli gramy w Death Stranding To gdzieś tam oczami nawet widzimy Krajobrazy rodem z Władcy Pierścieni I naprawdę to wygląda wow. fantastycznie Fotorealistycznie nawet bym powiedział Czy Metro Exodus jest w Game Passie? Czy dobrze kojarzę? Tak jest
1: <śmiech> Tak <śmiech> chciałem <śmiech> dla siebie się zaśmiać yy, Multiplayer roku Multiplayer roku 2019 Miejsce trzecie GTFO Miejsce drugie Death Stranding. Tak, tysiąc znaków zapytania, ale to pewnie zaraz Krzysztof opowie. E, miejsce pierwsze, Apex Legend.
3: Tak, no Apex, Apex Legends, no jest to gra od e, respawnu. Jest to gra wydana zaraz po e, Titanfallu, znaczy w sensie kolejna, kolejna z e, tego. Kolejna w czasie, tak? Mhm. E, mieliśmy Titanfalla dwójkę, potem długo, długo nic. Myśleliśmy, że będzie Titanfall, Titanfall 3. Ale okazało się, że nie i powstał ten Apex Legends. Przepraszam, mam Modern Warfare na drugim po miejscu. To był błąd w sztuce. No po ale o tym
2: strony też
1: warto powiedzieć. To za chwilkę, to dziękujemy za poprawkę. Natomiast skąd proszę Apex Legends?
3: Tak, i po prostu były tam wykorzystane sporo modeli, które miały być, które miały być użyte w Titanfallu Trójce. No ale że gra nie wyszła, to użyli to tutaj i wkleili się tak. W sumie to nie był dobry okres, żeby wypuszczać tą grę, bo tak naprawdę rynek już był yy, nasycony. nasycony, tak naprawdę był jeden lider, którym był Fortnite i tam jeszcze pomniejszy, który już powoli umierał. Nie no PUBG nie umarło, natomiast no, na pewno ale... miało zjazd po wydaniu Fortnite'a No tak i już no, jednak nie przychodziło dużo dużo fanów No i wtedy pojawił się Apex Legend, który... Oni no, dużo
1: zainwestowali w streamerów, żeby pokazywać tę grę i, i, i to
2: się opłaciło Przede wszystkim nie wiem, czy oni musieli dużo inwestować w streamerów Bo ta gra to jest, jeżeli chodzi o model strzelania To to jest najlepszy y, Battle Royale, jaki jest dostępny na rynku No i przede wszystkim wydaje mi się, że Apex Legends jest zaskoczeniem w multiplayerowym roku dlatego że ma fantastyczny model strzelania no i nie oszukujmy się respawn umie robić gry. Y,
3: GTFO na trzecim miejscu dlaczego? No bo jest, to jest coś nowego, tak? Coś ciekawego i to jest właśnie tytuł niszowy, który nie będzie na pewno dla każdego. Polega on na skradaniu się i nieruszaniu się jak zombie i bije serce tak naprawdę i musimy po prostu eliminować je po cichu, żeby nie wzbudzać alarmu i to, to chyba najlepiej. A Modern to... Warfare na drugim miejscu jednak, a nie Death Stranding,
1: tak tylko przypominam, mój błąd. Jednym
2: zdaniem, bo ja nie za długo grałem w ogóle w Modern Warfare i to jest chyba mój największy błąd z zeszłego roku, natomiast na pewno za to, że multiplayer w Call of Duty się w końcu trochę rozwinął na inne płaszczyzny niż to, co znaliśmy zawsze. Doszły tryby z większą ilością graczy, doszły pojazdy, co ciekawe. Oczywiście te tryby nowe nie, pod, nie do końca podobały się wszystkim graczom, no ale jak widać w naszej redakcji zrobiły wrażenie. Super. Ja, ja jeszcze odniosę do Death Stranding jednym zdaniem, bo moim zdaniem warto, nie ma tam takiego multiplayera w dosłownym znaczeniu tego słowa, nie jest to nawet gra asymetryczna, tylko to jest tak zwany multiplayer jedno, jednostronny, bo my podczas naszej rozgrywki widzimy, czy decyzje innych graczy mają wpływ na, na naszą grę, to znaczy poprzez rozstawienie drabin, różnych tego, tego typu feature'ów i dosłownie na własne oczy widzimy jak inni gracze świat w Death Stranding odbudowywują i to jest chyba najważniejszy feature tej gry. Warto to sprawdzić rzeczywiście. ostatnia kategoria dla nas
1: panowie to gry, w które gramy mimo upływu czasu. Yy, I rzeczywiście tych gier było trochę, ale...
2: <śmiech> ale wszystkie miały tyle samo głosów na podium, więc...
1: No Gothic, Gothic na miejscu...
2: drugi yy... dwa głosy, Red Dead, dwa głosy i Deep Rob Galactic też dwa głosy. Też dwa głosy. Ja
1: dodałem od siebie yy, Rockbenda bo ja no, łzę mam w, oczu, w, w oczach za każdym razem, kiedy myślę sobie o tym, że nie wydają kolejnych gier tego typu. Ja cały czas gram Rock Band, Guitar Hero. To są moje ulubione gry muzyczne. Nawet ostatnio odkurzyłem adapter do DJ Hero także. Więc raz jeszcze pierwsze miejsce Deep rock Galactic
3: jednak trzy głosy, trzy głosy doszło jednak, w, trakcie. w trakcie No jeszcze. to najlepsza jednak gra trzy głosy. No To, nim roku. to ja, ja, powiem, ja powiem, bo bardzo się w to zagrywałem I tak naprawdę <grym> odkryłem tą grę Znaczy wiedziałem, że ona istnieje Widziałem gdzieś tam na YouTubie, jak ktoś tam w nią grał y I chciałem w nią pograć, szczerze powiedziawszy Ale jakoś to tak się rozmyło Z tymi mm -hmm. wszystkimi premierami i tak dalej i, I po prostu zostawiłem całkowicie tą produkcję I pojawił się pewnego razu y Darmowy Weekend tak? Darmowy Weekend ściągnąłem sobie i po darmowym weekendzie kupiłem od razu grę. Już jeszcze nawet nie, nie skończył się dobrze ten weekend, od razu ją kupiłem. Gra jest o y, kosmicznych krasnoludach, które lecą y, zdobywać złoto. I kopiemy, i mamy całkowicie zniszczalną mapę. I jest, jeżeli chodzi o tych podziemi to, nie, podziemi, to nie jest tak, że tylko kopiemy, ale przychodzą na nas fale przeciwników, i są to takie duże robaki. Dlatego nie dość, że, są, że mamy tam kopanie i całkowite niszczenie mapy ładunkami wybuchowymi, wiertłami i tak dalej, to oprócz tego możemy strzelać do wielkich robaków, co ja osobiście bardzo, bardzo lubię i no to, jest, to jest gra, w którą na pewno jeszcze będę grał, bo ta gra, jest, ta gra jest jeszcze w early accessie i cały czas jest rozwijana i jest bardzo prężnie rozwijana, update'y są dość spore i dość regularne.
1: Dziękuję bardzo gorąco, Red Dead Redemption 2 jeszcze i Gothic się pojawiły w tej kategorii. Przed nami jeszcze kilka kategorii, więc nigdzie nie uciekajcie. Między innymi usłyszymy o najlepszej grze sportowej. Ja, ja
2: tylko powiem, że Gothic 1 to jest gra, którą raz do roku trzeba przejść, więc chyba ja tak nikogo... To nie dziwi, że, że wylądowała w tej kategorii na podium.
1: Najlepszy soundtrack gry, na którą czekamy w roku 2020, a także grę roku 2019 oraz gry, które to wy wybraliście na grę roku, czyli nagroda publiczności. Już za chwilę wgramy na Maksanie. Gdzie nie uciekajcie.
0: Nam maksa. Namaksa.
4: No i wracamy klasycznie, dalej do rozdawiania nagród, gramy na maksa w kolejnych kategoriach. I
6: teraz Pawle, pamiętasz od jakiej kategorii zaczynamy? Tak, pamiętam jakiej zaczynamy, to jest najdziwniejsza kategoria jaką mamy, bo troszeczkę postanowiliśmy ją um, pomieszać, modyfikować. E, na, tutaj mamy tylko krótki napis sport, ale to nie dodaje charakteru tej kategorii. Mamy tutaj gry sportowe, mamy gry wyś wyścigowe, które często razem się e, liczy tak jako sportu kośnik wyścigi, ale dodaliśmy do tego jeszcze bijatyki, bo nie było zbyt wiele jakby Gers z każdego z tych gatunków tak jakby pojedynczo, ale razem tworzą taką dużą kategorię, gdzie rzeczywiście było sporo wyboru i tutaj do ostatniej chwili był remis, dopóki ty nie zdecydowałeś ostatecznie swoim głosem na podium mamy Samurai Showdown oraz Mortala 11. Samurai Showdown taka bardziej indycza bijatyka, która Mateuszowi Zdanowiczowi praktycznie zbrzydziła Mortala tak, tak dobra jest jego znaniem Potem mamy Mortal, który, no to jest Mortal, tak? Nawet jeżeli niektórym może się wydawać tutaj, że jest słabszy niż na przykład poprzedni, to to dalej jest jakość sama w sobie i, i na pewno wielu członków naszej redakcji, właściwie konkretniej to trzech, zagrywało się bardzo, bardzo namiętnie w, w, w Mortalka. No ale zwycięzcą jest gra nie biatyka, tylko wyścigi.
4: Tak, wyścigi, które są w sumie taką grą, Podobno do Mario Kart, bo tak naprawdę to jest y, Crash Team Racing, nie? Tak. Tylko w odsłonie kraszowej.
6: Tak, to, jest to jest najładniejsza gra na PS4, jaka wyszła. <laughs> tak, ever, ever. Ciekawe, ciekawe określenie, ale na pewno na pewno y, dla mnie to było, o Boże, tak, taki lot nostalgiczny, bo ja ogólnie kochałem Crash'a, y, jak byłem, odstrzygałem sobie na PS1 wszystkie tam odsłony, w każdym y, Team Racing również, zanim jeszcze grałem w Mario Kart, więc dla mnie to było takie, wiesz, y, dla mnie to jest oryginał, a Mario Kart to podobna gra po prostu. Y, I wrócić do tego to było też tak y, y, magicznie, chociaż powiem Ci szczerze, że... Y, Najchętniej bym teraz zobaczył nowego, wiesz, już zrobili remake'i wszystkiego, co mogli. Zobaczyłbym teraz nowego Crash'a, ale tak czy inaczej. no Powiem ci tak, w, w tym roku y, myślałem, że wyścig na pewno wygrał, bo pograłem trochę w wyścigi i y, Need for Speed Hit po prostu nie jest tym, czym jest Crash. Crash no. dał mi trochę, Need for Speed Hit mi jej nie dał. I o, po chyba. prostu to
2: też jest fajna gra, ale Crash Team Racing, to tak jak to Paweł bardzo fajnie określił, to był nostalgiczny lot. Ja na przykład Dużo czasu w ogóle grałem w tę grę nie po to, żeby wygrywać, tylko żeby delektować się grafiką, delektować się tym, jak te lokacje zostały otworzone na współczesnym silniku graficznym i za samo to ta gra zasługuje
4: tak naprawdę na statuetkę odgramy na maks. No bo gier sportowych było naprawdę wiele, grid był, ale to... No właśnie, ciężko o tym rozmawiać, tak, więc e, podsumowując Samurai Showdown, trzecie miejsce, Mortal 11, drugie i Crash Team
6: Racing pierwsze. Teraz przechodzimy do następnej kategorii. Co, cieka co ciekawe, zastanawialiśmy się, czy dać tutaj futbole managera, czy nie, bo nie wiedzieliśmy, co się nadaje do tej kategorii. No, niby sport, ale tutaj chodzi o taki chyba aktywniejszy.
4: Ale taki excelowski.
6: Tak, to, to strategii, natomiast... Jeżeli... Ścieżka dźwiękowa. Tak, tak ale no tak. teraz konkretnie już muzyka w grach i tutaj tak naprawdę tylko dwie gry się liczyły. Do, na trzecie miejscu na podium jest jeszcze Stajonara Whitehearts to jest gra, która jakby no mu, to, to po prostu trzeba posłuchać, bo to jest indyk, który nie, nie wyróżniałby się chyba niczym, gdyby nie to, że... To znaczy inaczej, to się dobrze gra, ale muzyka tam po prostu tak Cię prowadzi przez wszystko. To tak jak w Hotline Miami miałeś, że jakby te bity, jakby całe tempo rozgrywki Ci na, na, nakreślały. Natomiast to ciągle jest gra, która dostała tylko jeden głos, bo wszystko spuszczono na e, dwie pierwsze gry i tutaj minimalnie o dwa głosy przegrało Death Stranding. Death Stranding, które jest no jak to Kojima, wykorzystuje muzykę w taki sposób, że to brzmi, jakby Kojima, tworząc te sceny, już miał muzykę wcześniej w głowie. Jakby ta muzyka go inspirowała do robienia tych scen, i to słychać w tej grze.
2: Gdyby no. nie muzyka w Death Stranding, to myślę, że ta gra spokojnie, mozno, można by było ją ocenić o ocenę dwie niżej. Ona nadaje sensu tak naprawdę ułożeniu, tempa. tempa. No każda, każde dostarczenie, przesyłki dzięki muzyce ma dodatkowy sens, dodatkowe znaczenie, no i utwór, nie wiem czy zawsze poprawnie czytam to słowo, ale we Poznań to jest
4: jeden z utworów, który no, zapamiętam chyba już na zawsze. Tak więc złota statuetka. Do Devil May Cry 5 Tak,
6: Devil May Cry 5, bo mówimy tutaj Na razie o dwóch grach, gdzie tempo narzuca muzyka A nigdzie chyba to nie jest aż tak Mocno odczuwalne jak w Devil May Cry 5 Grze, która Była mocno krytykowana przez ludzi, którzy grali w te wersje Wcześniejsze, wiesz, próbne, Bo wydawało im się, że w tej grze nie ma muzyki Tymczasem tutaj, jak to, jak to Już od dawna w tej serii Muzykę słyszymy lepiej, kiedy lepiej gramy. Im wyżej nabijemy sobie kombo, tym muzyka jest ostrzejsza. A muzyka w Devil May Cry, jak to jednak zawsze było, to takie... Mm, ona da, daje po prostu kopa. I tutaj, tutaj e, Devil Trigger to jest po prostu e, majsterstyk, jeżeli chodzi o dawanie kopa. W takich grze, gdzie naprawdę trzeba mieć tej adrenaliny troszeczkę.
4: Tak więc gratulujemy i mailem wyślemy
6: statuetkę.
4: Teraz przechodzimy do <śmiech> następnej kategorii. E, w sobie takiej hype kategorii, bo gry, na które czekamy w 2020 roku, jest ich kilka i w sumie wszystkie znajdują się tutaj na podium. Nie, nie, Plus nie, nie, jeszcze było... jedna bardzo tak.
6: ważna, której nam brakło. Tak. Eee... I mo o nim powiemy. Vampire, tak? Tak, no tam było, tam było sporo eee, jakby gier, które potencjalnie by tutaj się tutaj pasowały, no ale ostatecznie e, honorowe takie miejsca na podium e, zajęło Final Fantasy 7, e, na które z największym chyba zamiłowaniem czeka Mateusz Zdanowicz. E, no, chyba obok jestem... Marcina Górniaka. No, tak, również. E, ja, ja też jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. Mamy Mm, The Last of Us 2, czyli chyba nikogo nie zaskakuje, że ta gra się znalazła na tym zestawieniu. Chociaż byliby pewnie tacy, którzy zastanawialiby się dlaczego na drugim. Ale no to jest ja. słyszą... przykład,
2: naczelny naszej audycji.
4: Tak. To ja, to ja. Znaczy nie jestem naczelny, ale ja się zastanawiam. Zastanawiam, bo miałem naprawdę dylemat, na którą grę ba ba bardziej czekam. E, no ale zdecydowaną większością głosów i tu nie ma się co dziwić, wygrał Cyberpunk 2077. Chyba tego nawet nie trzeba uzasadniać, ja no. podejrzewam, ja
6: że, że większość, większość osób na świecie czeka. <gry> czeka na tę grę najbardziej to jest, to, to Tak, to może być najbardziej wyczekiwana gra w przyszłego roku w ogóle, jeżeli chodzi o całą branżę, ale tak na dobrą sprawę, ja. Miałem taką chwilę, że siadłem do tego i myślę. myślałem, no dobra, dobra, Cyberpunk spoko, ale no zaraz, przecież wychodzi Mountain Blade, przecież wychodzi Vampire The Masquerade <grym> Mountain Blade wychodzi. <grym> uh, wychodzi, <grym> uh, uh, uh. FIFA Wyobraź 21 wychodzi. FIFA 21 <grym> wychodzi same <grym> chciory. I tak sobie myślę właśnie, czekam, e, no na pewno coś takiego, ale tak koniec końców najbardziej ciekaw jestem jednak tego, jak y, co pokażą Redzi po Wiedźminie 3, jakby, gdzie pójdą następnym razem, tak? Szczególnie, że te inne gry, one tam te te premiery rzucają w to i z powrotem, a to przynajmniej wiem, że wyjdzie y, w przyszłym roku. Jestem prawie pewien.
2: Ja też miałem taki pomysł, żeby wrzucić Gothic 2 dzieje Corinis, ale w związku z zawirowaniami z tym projektem, to nie wiem, czy Kolejny w 2020 rok. roku wyjdzie. Na cyberpunk no, jest sprawą oczywistą i to też jest pytanie właśnie jak, co z życiem Redów poza Wiedźminem, że tak powiem, bo, no bo to jest coś co nas wszystkich zastanawia i czy w tym niesłowiańsko, bo akurat Wiedźmin stworzony przez CD był bardzo słowiański, w tym niesłowiańskim klimacie odnajduje się tak jak w naszej rodzimej, w naszym rodzimym świecie, że tak powiem.
4: Tak więc na Jagiellońsku 70%. Bo tej cztery wysyłamy e, naszą statuetkę złotą, gramy Maxa. Tak, ale dopiero, w styczniu, maksa.
6: dopiero w styczniu, jak tak. ją zgarniemy już. E, I teraz w sumie chyba
4: najważniejsze kategorie, takie tak. podsumowujące, bo zaczniemy może od naszego Nie, game of the
6: year. Myślę, że zaczniemy może od, od, od y, czegoś dla naszych słuchaczy, od słuchaczy, tak. dla słuchaczy, bo. E, nasi słuchacze mieli okazję zagłosować zarówno na Twitterze, jak i na e, Facebooku. Ten drugi okazał się dużo popularniejszą opcją, ale e, można było zagłosować, e, wybrać swoją grę e, roku. I co ciekawe, tam e, walka była wyrównana, jeżeli chodzi o te niższe, e, powiedzmy, stopnie podium, ale jak która wygrała cały czas była pewnym zwycięzcą, od samego początku, my też tam głosowaliśmy, ale to ostatecznie postanowiliśmy jednak odłącz, oddzielić nasze głosy, żeby nie powielać, bo tutaj mamy jeszcze grę roku, która jest od nas i ostatecznie w bardzo, bardzo wyrównanym wyścigu na trzecim miejscu Death Stranding z siedmioma głosami, potem Apex Legends z ośmioma, więc to Jeden głos różnicy, a potem zwycięzcą od samego początku bez y, żadnej y, wątpliwości chyba y, Resident Evil 2. Byłem szokowany, bo zapomniałeś Resident, o tej grze. Resident jest nie, 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 nie zapomniałem, Chociaż trochę, zapom trochę nie zapominam. W sensie momentami jest tak, że myślę sobie, dobre gry w tym roku, a przecież wystawiłem dziewiątkę tej grze. No, w ogóle Także...
2: najśmieszniejsze jest to, że wokół tej gry było dużo memów. Pamiętasz, była podmiana głównego przeciwnika w tej grze? Na aka. ale tak naprawdę <śmiech> wiele osób jakoś przeszło obojętnie wokół tego rezydenta, a nasi słuchacze nie. Mm,
6: nie wiem, nawet no bo czy tak, to po prostu ale, ale jest dobra regra, tak. ale tak żeby na grę roku bo... od razu Wiecie, bo nie mówi się o niej za dużo tak naprawdę już po premierze, bo to tak Capcom ma, Capcom wydaje swoje, od wielu lat swoje takie najcięższe działa wyprowadza na samym początku roku, wydaje wtedy swoje najlepsze gry, a potem na koniec roku, kiedy wiesz, gracze mają świeżo w pamięci jakieś tam wielkie hicory, które są wydawane właśnie pod to, żeby te gry roku zgarniać, to może wylatuje z głowy ludziom, ale jak się okazuje naszym słuchaczom nie wyleciało, bo ten resilientik tam, mówię, pewnie się trzymał od samego początku, e, aż byłem zszokowany, jak, tak jak wspominałem, ale na no, zasłużenie to jest, to jest bardzo dobra gra e, rewelacyjna, jakby wzorowy remaster, wzorowy remake, tak? Tak się powinno odnawiać gry. Mówię to do was TSQ Nordic Barcelona. Jeszcze <laughs> przykład
4: i róbcie tak gotika. Ja tylko dodam, że chociaż to 10 głosów nie brzmi jakoś wybitnie dumnie, ale właśnie tak jak dodałeś Pawle, tam naprawdę mnóstwo mnóstwo e, głosów. Jeden, głos jeden, dwa, trzy. E, tak więc ten mój smutny głos na patologik 2. Tak więc to 10. mimo, mimo takiej. Małej liczby jest jednak bardzo dużą liczbą. E, teraz przejdziemy do naszych, e, naszej e, gry roku. I tutaj, tutaj jest... mieliśmy naprawdę problem, bo praktycznie każdy z nas wybrał inną
6: grę. Tak, tak Trzeba patrząc... zapomnieć. Ogólnie zapominamy na razie o podium, ponieważ każda gra, która e, na podium teraz, ale, ale w tej grze e, mamy jednego zwycięzcę, znaczy w tej kategorii mamy jednego pewnego zwycięzcę. A wszystkie pozostałe gry dostały po jednym głosie, bo nikt się nie mógł zdecydować. Mamy tu między innymi Pathologic 2, The Stranding, Jedi, e, pfu, Control, e, Disco Elysium, Devil May Cry 5, Residenta 2, więc również tutaj się pojawił. Świetne gry, ale co było dla mnie chyba największym zaskoczeniem całych tych nagród, wygrało Jedi Fallen Order. No i bardzo dobrze,
4: bardzo bo to po bardzo. pierwsze było bardzo duże zaskoczenie jednak, bo. Nie, no, Może niektórzy się spodziewali, ale ja się osobiście nie spodziewałem tak dobrej gry, tak długiej gry, tak złożonej gry, wykorzystującej mechaniki z gier, które jednak są kierowane no, dla takich hardkorowych graczy, to nazwijmy, bo mieliśmy przecież tutaj połączenie tego eksplorowania świata trochę jak z Uncharted, ale mieliśmy nagle Dark Souls, jeśli chodzi trochę o mechanikę, o eksplorowanie świata, o to, że mamy te pseudo miejsca mocy czyli takie tak. ogniska gdzie nagle, gdy jakie odpoczniemy to wszyscy przeciwnicy się znowu pojawiają na mapie tracimy to doświadczenie i musimy znowu zabić tego potwora bo przeciwnika żeby odzyskać je tak więc dużo jednocześnie... tych takich me mechanik dla bardzo zaawansowanych graczy
6: ale ta gra jednocześnie była dużo bardziej chyba łatwiejsza do przyswojenia dla gracza który nie powiedzmy nie lubi takich solców solców tak ona była mniej taka ślamazarna bo solsy są ślamazarne są przyjemne, świetne, ale one mają to tempo jednak takie powolniejsze, ta walka jest taka bardziej metodyczna, a tutaj mieliśmy dobre tempo zarówno historii jak i samej walki i powiedzmy eksploacji więc y, ciężko było się znudzić nawet takiemu niedzielnemu graczowi to była gra i dla y, doświadczonego weterana i dla niedzielnego gracza y Dla mnie to by była świetna
2: gra, jakby nie była w uniwersum Star Warsów bo jednak y, bardzo mi się podobała ta gra, zresztą recenzowałem ją, co możecie usłyszeć na naszym kanale natomiast brakowało mi odpowiedniego szacunku do użycia mocy odpowiedniej mocy, miecza świetnego, no ta gra, na, naprawdę mechanicznie go, go. była bardzo, <laughs> już,
4: czekaj, bo nie wiem, który. O. o, nic nie słuchaj, było bardzo fajne mieczem, mówi, mówi, mówi,
6: mówi, że się świetnie machało i mówił potem Krzysia, że, że <laughs> nie no, To jest, jest po prostu
4: świetna gra,
2: ale trochę zaburza moją imersję ze świata Star Warsów, ja rozumiem, że gameplay ponad jakby historię i fabułę, Natomiast yy, no, nie kupowałem do końca tej gry i spodziewałem się, że będzie lepsza niż ostatecznie taka jak wyszła i
6: chyba byłem jednym z nielicznych w tym gronie, dlatego mój grą roku zostało Death Stranding. I dlatego, I dlatego też Fallen Order dla mnie właśnie było fajne, bo była, ta historia była prosta, ale była taka odświeżająco prosta, bo nie próbowali tam wymyśleć koła na nowo, nie próbowali tworzyć jakiejś zaplątanej fabuły, gdzie odkrywamy w ogóle jakieś nieznane aspekty mocy. Bo... To była najprostsza taka z takim starym typowo stylu. Typowo Star
2: Wars'owa historia. Tak,
6: jak, jak, w starych, jak w tych starszych filmach. Yy, mamy bohatera, rusza na przygodę, przygoda jest zamknięta, kończy się i mamy też taki sequel bait na końcu, bardzo, ale taki przyjemny sequel bait, że mam ochotę... To jest chyba nie było takiej drugiej gry, którą skończyłem i natychmiast miałem ochotę, żeby było więcej tej gry, żeby dostać od razu sequel albo jakiś dodatek przynajmniej yy, w porównaniu z Jedi Fallen no, no więc yy, 2019 rok, grą roku gnm zostaje w Jedi Fallen Order oraz Resident Evil 2 tutaj ze strony słuchaczy, ale to nie koniec naszych wyborów i naszych głosowań i tak dalej, bo w przyszłym. Nie, w przyszłym tygodniu, zobacz, w przyszłym roku. W przyszłym tak, roku. Tak, tak w roku tak, tak. W, następnym razem usłyszymy się w przyszłym roku, ale mamy dla Was pewną niespodziankę i coś, co będziemy jakby. E, co będziemy zbierać, tutaj, jeżeli chodzi o Wasze opinie, przez ten okres do następnej audycji, mianowicie. Zrobimy sobie głosowanie na grę dekady. Co prawda niektórzy powiedzieliby, że na grę powinno się za rok głosować? Inni sądzą, że teraz? O, Nie, niektórzy. no już będziemy za rok, tak, od 1 tak. do 0. Tak, tak dobrze. dla mnie już powinno być teraz. I y, zrobimy y, ankietę, raz kolejny na Facebooku oraz na Twitterze, ale tym razem... Będziecie mogli wygrać nagrodę, a będziecie mogli ją wygrać zostawiając komentarz, dlaczego wybraliście taką inną grę, tłumacząc, bo tutaj mamy jednak dużo większy zasięg co do tych gier, dużo większy zasób tytułów przez te 10 lat. Ja już wiem, co wybiorę i to jest jedyna grę, która jest na razie wpisana w tą tabelkę, ale e, o, tym, o tym jeszcze porozmawiamy sobie. I za rok. rok. Za rok. E, a teraz no, dziękujemy Wam za bycie na naszej oficjalnej e, pełnej pompy gali, ostatnio <głos》>, nagród gnm -u. Jeszcze chyba nikt nie
4: robił radiowo. Jest w
6: stanie
2: ktoś policzyć, czy jakaś gra ma na przykład zdecydowaną przewagę o ilość wygranych statuetek?
4: Tak, Disco e, Chyba jest mm? na podobnym... E... Jest, mamy jakby to samo, jeśli chodzi o Devil May Cry, Disco Elysium Fallen i Order. Fallen
2: Order. tak i... I w sumie jakby tak zsumować, no. to dalej nie wiadomo, która gra była grą roku według Bo to, to
6: był, tak podsumowując, to był bardzo wyrównany rok i też bardzo dobry rok, bo nie było takich wielkich katastrof. Był Anten, tak, na początku roku, ale potem nie było chyba takich sytuacji, żeby, mm, nie wiem, pojawiła się jakaś gra i wszyscy mówili, jakie to jest A, wykolejenie.
3: Ale jaki to follow z drugiej 74.
2: strony jest to gra roku, jeżeli, rok, jeżeli chodzi o zaskoczenia, bo nikt się nie spodziewał, że że fallen order będzie tak dobrą grą. I też mało osób yy, yy, tak bardzo nastawiało się, że gra Hideo Kojimi, czyli dev Stranding, będzie... Mocnym tytułem do kandydata Gry Roku. Tak, dla nikt wielu nie wiedział, wielu... roku,
6: co to jest. To dokładnie,
2: nikt tak naprawdę nie wiedział, czego się spodziewać, jeżeli chodzi o tę grę, a tak. okazało się, że to jest fantastyczny tytuł, nawet dla e, maniaków gier akcji. takich. Czyli jak. Czyli
6: zgodzimy się, że to był świetny ogólnie rok. Jeden na z... z najlepszych. Od I wielu, ob... wielu lat. I
4: oby przyszły równie tak dobry był, a nawet lepszy, bo Jadu... nowe konsole się pojawił. E, nie przedłużajmy już za Odpadnie długo. Znanie. Jeżeli ale jeszcze jedno, Wielu ale z nas
2: myślało, że Metro Exodus będzie grą roku od momentu, kiedy zagraliśmy w tę grę, a na koniec grudnia tak naprawdę yy, chyba żaden z nas tutaj siedzących nie wybrał tę grę, tej gry na, na swoją grę roku.
6: Tak, ale żałowałem tego, bo to zasługuje na, na, na trochę miłości. Generalnie w tym roku miałem chyba osiem 8 gier roku. Tak, tak dużo tytułów o wychodziło. O każdej grze mówiłeś,
2: że to gra roku.
6: Te, się podobała, cały sumie, czas mi się zmieniała ta gra, ale, ale no, ostatecznie wybrałem ją tydzień przed zdaniem nagród. Tak czy inaczej, na tym końcu Czekamy I zapraszamy się. Was bardzo serdecznie na naszą
4: grupę na Facebooku Gramy na Maxa Hyde Park, tam właśnie Was się zapytamy o grę dekadę i także o grę, na którą najbardziej czekacie w 2020, bo to też będzie takie dobre pytanie uzupełniające. I przypomnę, bo w przyszłym tygodniu będzie Wigilia, a więc no, gramy na Maxa niestety nie będzie. Później będzie Sylwester, gramy na Maxa niestety nie będzie. Tak więc słyszymy się i widzimy 7 stycznia o godzinie 21. 2020 roku, tak więc w nowej rzeczywistości. życzymy Wam no, dużo zdrowia, szczęścia, wspaniałych gier na te święta Bożego Narodzenia, jak i też e, na nowy e, huczny rok. Tak więc, no, do
0: usłyszenia za rok.